2: Sophie Du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde,
4: j'espère que vous, vous allez bien parce que moi, je suis en colère je suis en tas ça va pas bien. Je viens de finir de lire le livre Opération Scorpion, les dessous de la plus grande enquête sur la prostitution juvénile au Québec. C'est un livre de Roger Ferland et Maria Mourani. Et je suis en colère, je suis en tas, parce que ça soulève tellement de questions. Et on devrait tous, comme citoyens du Québec, être extrêmement fâchés après la lecture de ce livre-là. Je vais en parler avec Maria Mourani, qui est criminologue et chroniqueuse, euh, collègue chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maria. Comment allez-vous ça va et vous, Sophie, ça a l'air que ça... vous êtes en colère, là. Ah, ben je suis en colère après avoir lu votre livre, Maria, parce que euh, je considère que, comme vous, d'ailleurs, que les gens qui ont été accusés dans l'opération euh, Scorpion, dans cette histoire, donc, de prostitution juvénile, qui s'en sont sortis, finalement globalement, euh, à assez bon compte. Des sentences peut-être pas bonbons, mais euh, disons, euh, des grosses, grosses, grosses tapes sur les doigts. Et ces gens-là, pour la plupart, aujourd'hui, mènent une vie comme si de rien n'était.
3: Comment on explique
4: ça, Maria?
3: Ben, vous avez tout à fait raison. Et puis, euh, moi, moi, j'irai un petit peu plus loin que vous, je dirais, ce sont des sentences bonbons. Euh, parce qu'en fait, ils ont eu quoi Des amendes, des travaux communautaires, des sursis euh, pour avoir payé pour agresser sexuellement des enfants. Parce que c'est quoi C'est toujours ça qui me dépasse. C'est que lorsque on touche à des adolescents et qu'on ne paye pas, on appelle ça des agressions sexuelles. Mais lorsqu'on touche à des adolescents en payant, on appelle ça euh, 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 bon achat de services sexuels sur mineurs. Alors euh, non, ça c'est on vit dans on vit dans des sociétés euh, un peu irrationnelles parfois lorsqu'on regarde ça. Euh un peu plus près.
4: Oui, et parce que vous le décrivez, vous et Roger Ferland, donc qui était l'enquêteur en charge de l'enquête Scorpion pour la police de Québec, vous décrivez dans les détails euh, des actes qui ont été commis, des jeunes filles qui faisaient partie donc de ce qui était euh, euh, au cœur de ce de ce trafic-là de, de, de mineurs. et ben, ce ne sont que des agressions sexuelles, des jeunes filles qui sont violées à répétition dans des gangs Donc, les gars mmh. se mettent à 3, 4, 5, 6, 8, 10 pour les violer. Je veux dire, on devrait tous être révoltés de ce dossier-là.
3: Ah, ben c'est révoltant, c'est sûr. Et, et d'ailleurs, même Roger, euh, lorsqu'il me le raconte euh, actuellement, parce que, bon, il faut voir qu'on a fait des entrevues à peu près de 2010 euh, jusqu'à à peu près 2021, hein. donc euh, jusqu'à tout récemment, et même aujourd'hui, lorsqu'il en parle, euh, Roger, il est toujours très émotif, euh, euh, ce n'est pas évident à gérer. Et puis bon, moi, euh, je le vois dans mon quotidien, hein, les, les, les victimes ou les familles des victimes, et c'est tout le temps des histoires d'horreur. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier-là, et euh, quand on parle de prostitution, en général, hein, pas seulement euh, prostitution juvénile, là, quand je rencontre les, les victimes de la prostitution, malheureusement, c'est tout le temps des histoires d'horreur. Et puis, euh, même parfois, on se demande euh, comment c'est comment possible, possible chez nous au Québec euh, qu'on qu puisse encore avoir des adolescents, même des, des enfants de 13 ans. Il hein, y, oui. y en a qui, qui ont commencé à 13 ans euh, à se faire embobiner hein, dans, dans ces systèmes-là. Et puis, bon, ça continue maintenant encore hein, pendant qu'on se parle... Le recrutement, il continue. Il y a des jeunes filles dans des motels, dans des hôtels, dans des bordels de Airbnb, des trucs comme ça, un peu partout au Québec. Euh, qui, euh, Il y a des gars là-bas qui payent pour pouvoir euh, les violer. Hein. Moi, je Pour moi, c'est du viol tarifé, comme beaucoup de personnes prostituées me racontent. Quand je leur pose la question, pour toi, c'est quoi la prostitution Ils me le disent tous, c'est un viol tarifé. Je ouais. leur permets de me violer
4: en me payant, quoi. Alors je veux lire un extrait puis euh, oreilles oreille sensibles vous aurez été prévenu c'est à la page 129 de du livre euh, un inconnu va dans une chambre avec Iris et Claire dans une autre avec Gillet. Ce dernier demande un golden shower, il veut que Claire urine dans sa bouche, elle refuse trouvant cela trop dégradant. Ils finissent par avoir une relation complète pour 100 dollars. Par la suite, elle fait une fellation pour 40 dollars à Radwan Lee. George Tanous arrive ensuite sur les lieux, il veut sodomiser Iris puis Claire, elle refuse et il repart furieux. Ça, c'est un mardi dans la vie d'une prostituée juvénile à Québec dans les années 2000. Tout
3: à fait. Et puis, c'est toujours
4: d'actualité. C'est révoltant, révoltant, Maria, quand on lit le livre, parce que donc la police a mis énormément de ressources pour euh, enquêter. S'est rendu compte en défaisant le fil, en détricotant le fil que le réseau était Complexe qui avait beaucoup, beaucoup euh, de proxénètes euh, et que c'est un réseau très organisé et qui les, les clients, donc les, les prostituteurs, euh, prostitueurs... Prostitueurs. Prostitueurs, pardon, euh, oui. euh, étaient dans toutes les classes de la société à Québec. Donc, euh, dans le milieu des affaires, dans le milieu politique, mm -hmm. dans le milieu sportif. Comment se fait-il qu'il y a certains noms qui ne sont
3: jamais sortis Bon, alors, euh, ce livre raconte de manière transparente, claire, 95% de l'histoire et des noms et tout ce qu'on a pu dire. Il y a un 5%, malheureusement, et on l'a fait avec euh, la gorge serrée, qu'on n'a pas pu en parler. Euh, D'une part, parce qu'il y a des interdictions de publication. Oui. Euh, D'autre part, parce que des victimes veulent pas en parler. Et finalement, parce que certains individus, bien qu'ils aient été arrêtés, interrogés, euh, n'ont pas été accusés parce qu'ils ont été beaucoup trop malins pour cacher certaines preuves et ont échappé, si vous voulez, au, au maillon, hein, au filet ouais. euh, policier. Et donc, on les connaît, on sait c'est qui, on sait même où est-ce qu'ils travaillent actuellement, mais on ne peut rien faire. Ça, ça vous choque Terriblement. Terriblement. D'autant plus que je, dans ma tête, il y en a, il y a un de ces individus-là qui encore euh, travaille dans un lieu où il y a des mineurs. Alors moi, ça me, ça me dégueule. Je suis sans mots, Maria. Ouais, je sais. Moi aussi. Je, on peut rien, je, je, je peux rien faire parce que je, je peux pas, on peut pas, on ne peut pas euh, euh, dénoncer ça. On ne peut, bah, c'est connu, c'est connu euh, parce qu'on ces personnes-là ont été interrogés, ils ont été relâchés. Alors, euh, on ne peut pas euh, aller plus loin, parce qu'on n'a pas plus de faits, plus de, euh, de, 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 de faits, euh, disons, de, de, de preuves à, à amener, de tangibles, hein, je ne veux pas dire tangibles, mais solides, ouais. parce que les preuves ont, 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 sont volatilisées. C'est-à-dire, il y a des ordinateurs qui ont été nettoyés, pas à peu près. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Et en même temps... Euh, euh, des victimes ne parlent pas. Alors oui. bon, je euh, que Scorpion euh, ouais. va amené des victimes à, à vouloir aller jusqu'au bout, bien que ça soit extrêmement difficile, parce que comme vous l'avez vu dans le livre, les victimes à cette époque-là, et aujourd'hui encore elles ont peur, d'être varlopées dans, dans les tribunaux. Ouais. Euh, la honte et, et, et tout, tout ce qui s'ensuit, la, la, la vie qui est mise à nu. Euh, c'est assez difficile
4: et humiliant pour les victimes. Alors ça c'est très intéressant, il faut qu'on se parle de Rachel donc euh, c'est vous la citez dans votre livre, donc elle avait été appelée à témoigner au moment des faits, au moment où il y a eu le procès, donc dans les années 2000 et mm -hmm. euh, vous la retrouvez plus tard et elle vous dit à quel point euh, ça a été extrêmement difficile et elle va même jusqu'à dire que pendant le procès elle allait aux toilettes et elle se cachait pour pleurer parce qu'elle trouvait que c'était... Euh, c'était trop difficile c'était et elle avait 15 ans à l'époque
3: ouais non c'était horrible parce qu'elle devait raconter euh, dans les moindres détails et les, les avocats de la défense n'arrêtaient pas de la harceler euh, c'était quelle heure, à quel moment c'est-tu un mardi, un mercredi comme si une fille euh, qui est complètement d'abord qui est mineure euh, qui va dans des maisons cossues de Québec dont elle ne sait pas exactement c'est quoi, c'est où euh, qui parfois sont intoxiquées hein, ouais, parce qu'elle arrive se ouais. avec eux Ouais. Hein, ils veulent prendre du GHB ou bien ils veulent prendre de la coke avec eux. Euh, et parfois, il y a des fixes intoxiques pour, pour pouvoir le faire. Il hein. faut pas oublier ça aussi. Alors, cette fille-là, elle est, elle est passée au crible par les avocats de la Défense. Et il y a même un avocat de la Défense. Et ça, je l'ai pas mis dans le livre parce que je, je veux quand même aussi... Euh, il y a, y, a, y a toujours un, un, une limite à la rédaction parce que ce livre o, o, aurait pu prendre mille pages. Hein. Euh, mais je me rappelle de ce qu'elle m'avait raconté... Euh à la cour, je ne sais plus si je l'ai mis dans le livre à vrai dire, quand j'y pense euh, à un moment donné, un des avocats de la défense veut montrer qu'elle a le corps d'une femme et que son pauvre client ne savait pas qu'elle était mineure oui, oui. alors que... Elle est, est en robe électronique... de chambre,
4: une photo d'elle oui, en robe ça. de chambre Oui, oui c'est dans le livre, Maria, je vous bon, le confirme euh, <rire> C'est la preuve que j'ai lu, <rire> <moi livre. même. rire> lu le livre C'est la preuve que j'ai lu le livre Bravo, merci
3: mais... Donc au fond vous... il, il monte une photo d'elle hein, en robe ouais. de chambre dans un hôtel avec des clients... Euh en montrant comme quoi elle avait des seins et tout. Alors, c'est... C'est abominable, là. abominable. Oui. En même temps, Maria, je vais me faire euh,
4: l'avocat du diable de seconde. Notre système de justice est basé là-dessus sur la présomption d'innocence. Donc, euh, c'est aussi le rôle d'un avocat de la défense de défendre son client et de lui assurer une défense pleine et entière. Donc, euh, on remettra pas non plus en question Tout ici l'état de droit. Je veux revenir Tout absolument, Mariana, Maria, pardon, sur quelque chose qui est très important. C'est que euh, moi, ça me touche beaucoup. C'est que euh, euh, dans le livre, vous en parlez, comme quoi, à Québec, il y avait aussi à l'époque, dans les années 2000, un réseau de prostitution juvénile euh, qui ciblait les jeunes garçons. Euh, L'enquête mm -hmm. Scorpion n'a pas touché à ça. Donc, il y aurait possibilité aujourd'hui encore de faire enquête là-dessus. Pourquoi ça ne se fait pas, Maria?
3: C'est la grande question euh, euh, qu'on se pose, autant Roger que moi, euh, on s'en doute, on s'en doute pourquoi, parce pourquoi que, euh, après Scorpion, euh, on sent, sent qu'il y a une certaine retenue à vouloir toucher à ce genre euh, de dossier là. Pourquoi euh, Parce qu'il y a des hommes de pouvoir là-dedans. Moi, j'en suis convaincue, c'est excusez-moi d'utiliser ce terme parce que c'est comme ça que ces gars-là l'utilisent, c'est le genre de marchandise, parce que c'est comme ça que les victimes sont considérées, des marchandises qui sont très prisées. Euh, par euh, des hommes qui sont capables de se payer des 300, 400, 500 dollars euh, le corps des garçons et des filles euh, mineures. Euh, donc euh, c'est c'est connu parce que, veut, veut pas, après la le point de presse où il a été mis, euh, ou à partir de quoi la folie médiatique a, disons, déboulé, il euh, y a eu un paquet d'informations qu'ils ont reçues, qui n'a jamais été traitées, parce que justement, eux, personnellement, ils en avaient plein les bras, donc il fallait que ouais. eux closent, hein, d'une certaine manière, leurs propres enquêtes. Mais ils ont dit, Roger leur a dit, voilà, vous pourriez en faire une centaine d'autres enquêtes, juste pour la ville de Québec. Alors, on parle pas de Montréal, là, imaginez à Montréal. Mmh. Hein, et dans ça, il y a un réseau de petits garçons et on sait c'est où, on, on connaît même les appartements il y, y, y a beaucoup de rumeurs là-dessus euh, certains blocs d'appartements sont connus pour héberger ces, ces jeunes garçons qui sont un petit peu euh, comme des fugueurs euh, et qu'ils trouvent le gîte hein, euh, dans ces par ces gars-là qui soi-disant leur donnent le gîte mais qui au fond en abusent et en donnent à d'autres copains quoi. alors ce réseau-là existait à cette époque-là il n'a jamais été enquêté par contre, les informations ont été données, par Roger en tout cas, pour que cela soit fait. Après ça, il m'a dit, Maria, moi je peux plus, Ça, euh, je, je, voilà. je suis un être humain aussi, Là, je peux pas aller plus loin. Alors, est-ce que le réseau, il existe encore J'en suis convaincu qu'il y a encore un réseau de, de petits garçons euh, à Québec et à Montréal et dans peut-être plusieurs autres villes euh, importantes du Québec euh, le réseau les réseaux féminins je dis le réseau mais c'est pas le réseau c'est les réseaux oui. parce qu'il y en avait juste dans Scorpion il y en avait cinq qui oui. ont été identifiés Imaginez. Oui, c'est tentaculaire.
4: Euh... Mais donc, je retiens, Maria, que vous avez euh, la même colère que moi euh, et oui. que c'est une colère qu'on partage donc avec euh, Roger Ferland qui a mené cette grande enquête qui est extrêmement bien racontée, vraiment dans tous les détails dans ce livre Opération au Scorpion. Espérons que ça va faire bouger les choses, Maria. C'est ce que je nous souhaite comme société et on le doit aussi aux victimes de ces de ces réseaux mmh. de prostitution. On leur doit ça, de faire toute la lumière sur ces dossiers-là que ce soit des filles, que ce soit des garçons, c'est inacceptable, il faut faire la lumière là-dessus. Merci beaucoup, Maria Mourani. Merci à vous,
3: Sophie, merci.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Bon, on savait que prononcer le mot en N, c'était dangereux pour la carrière de quelqu'un, mais là euh, Steve, tu nous apprends que même juste dire éventuellement à un moment donné, un jour, je vais peut-être prononcer le mot en haine, ça peut être dangereux aussi. Explication s'il te plaît.
0: Ah oui, écoute, euh, j'ai reçu ça de la part de deux anciens profs, euh, deux, deux anciens de mes professeurs euh, à l'Université d'Ottawa euh, et euh, donc euh, on a une petite discussion euh, sur Facebook en privé, là, dans le, le, le Messenger, puis il y a quelqu'un qui m'envoie l'article. Donc, euh, c'est le Falkrum. Il faut comprendre qu'il y a deux journaux étudiants à l'Université d'Ottawa. Euh, c'est une, une, une université bilingue. Le Falkrum, c'est une institution. Hein. Euh, ça date depuis 1942, puis il euh, y a beaucoup de gens qui veulent écrire là-dedans. Et c'est aussi un point de référence euh, pour euh, beaucoup d'étudiants qui sont en sciences politiques, en sociologie, ouais. et tout ça. Euh, ils sont très forts là-dedans. Donc, euh, rétro le 20 septembre dernier, c'est le début de l'audience euh, administrative entre Verouchka-Lieutenant euh, Duval et l'Université d'Ottawa. Ouais. Le syndicat de Verouchka-Lieutenant de Duval, cette professeure, on se souvient, le mot à N. Donc, ça commence. Le même jour, le journal de Fulcrum reçoit un courriel. Ce courriel-là n'est pas anonyme et c'est important. Ce courriel-là n'est pas anonyme, mais dans l'histoire qu'on écrira dans le journal, on décide d'accorder l'anonymat à ceux qui euh, enverront le courriel. Parce qu'il y a une personne qui envoie le courriel, mais on cite deux ou trois étudiants. D'accord. On dit, dans ce courriel-là, justement, il y a une autre situation avec le mot en haine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas d'un professeur, et il s'appelle Jean-Rodrigue Paré, euh, on, on est mieux d'apprendre son nom, parce que ça pourrait devenir la prochaine euh, personne dont on parlera. Ouais. Donc, euh, et donc, ce qu'on dit, c'est il n'a pas dit le mot en N, mais il a dit que peut-être il allait aborder la situation du mot en N. Et juste le fait qu'il ait mentionné ça, donc dans le courriel que, que cet étudiant-là, il cite quelques-uns de ses collègues, euh, dont euh, un ou deux seraient euh, racisés, donc on dit « jeté sur la classe, euh, Un froid. une espèce de, de climat glacial. Ouais. Et là, on dit, ben voilà, euh, on sait que dans ce cours-là, on va parler de ça, puis il y, y a des étudiants qui se sont levés, qui ont quitté le cours, ouais. et nous voilà, donc, dans l'engrenage, mais cette fois-ci, on n'a pas prononcé le mot. Et je tiens à, à spécifier le titre de ce, ce cours-là. C'est « Cours politique 2107, introduction à la pensée politique et critique ». Ouais. Alors On lève et on quitte.
4: On lève et on incroyable. Quitte. Alors, je vais citer quand même, je vais le traduire euh, au fur et à mesure, oui. donc euh, l'étudiante qui s'identifie comme étant noire. Là, c'est la grosse affaire. Maintenant, oui. on dit plus quelqu'un est noir, on dit quelqu'un qui s'identifie comme noir. C'est vraiment une oui. nouvelle terminologie à laquelle il va falloir malheureusement qu'on qu s'habitue. Donc, elle oui. dit, j'ai quitté la classe parce que j'ai compris qu'il n'y avait rien que je pouvais apprendre. L'ignorance qui a été démontrée dans cette classe euh, a fait en sorte que beaucoup de gens ont voulu... Euh, Juste tout simplement se désinscrire de ce cours-là. Et moi, oui. j'ai quitté parce que je ne veux pas être dans un environnement d'enseignement qui est activement hostile aux gens noirs.
0: C'est um, incroyable. Mais... C'est incroyable. Hein? Et, et quand on pense que dans le même article un peu plus loin, le, le prof dit l'argument que je faisais, euh, c'était que tous les mots, incluant le mot en haine, sans le nommer, peuvent être utilisés de façon juste ou injuste. Et il décide. Puis c'est tellement la base. Et là, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que je suis et, et, et je suis plusieurs euh, professeurs de l'université d'Ottawa depuis euh, 2019. Euh, je me suis créé un réseau quand même dans, dans, ce, dans cette euh, institution-là. Puis, pour la première fois, j'ai vu des gens, enfin, des professeurs anglophones qui disent :« C'est passé. » Ça va trop loin. Là, et ces étudiants-là n'ont pas leur place à l'université. Ben oui. Et là, ça commence à changer la donne parce qu'on est dans un cours de sciences politiques où on va parler de la pensée politique et du développement d'un argumentaire en cette matière. Et on ne veut même plus entendre l'enseignement du prof. Maintenant, on décide par caution, par une espèce de supériorité morale. C'est terminé. Euh, si on est pour parler de ça, moi, j'ai rien à apprendre ici. Ouais. Ben, toi, Mais cette cette fermeture-là, elle est tout simplement anti-universitaire.
4: Et c'est comme si tu avais un étudiant juif qui disait, ouais. euh, ben moi, euh, je refuse que vous parliez de l'Holocauste parce qu'à un moment donné, vous allez devoir parler de la façon dont euh, la campagne de propagande de Goebbels euh, traitait les Juifs. Bon, puis là, je donnerai pas tous les noms qui ont été utilisés pour euh, euh, humilier ou, euh, ou euh, dégrader les Juifs. Mais mmh. dans, un dans le cadre d'un cours d'histoire ou de sciences politiques où on va parler de la Shoah, Bien, c'est sûr qu'on va parler de la façon dont les, 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 les gardiens dans les camps de concentration s'adressaient aux Juifs de façon euh, horrible et dégradante, mais je veux dire, c'était pas capable de le prendre, va pas suivre un cours d'histoire dans ce temps-là.
0: Bien, exactement. Je me demande, je me demande où est-ce qu'on s'en va avec ça des petits, lapins,
4: on... des petits lapins, des petits lapins, c'est Richard, c'est beaucoup de gens euh, euh, citent ouais. Richard, mais, mais c'est de ça qu'il parle, Richard, quand il dénonce oui. l'espèce de fragilité ou de vulnérabilité, je veux dire, si tu vas à l'université et que tu n'es pas prêt à être confronté à des idées confrontantes, ben, va pas à l'université, puis j'ai même envie de dire, tu, tu pourras pas vivre en société parce que tu vas être constamment confronté des choses offensantes, des choses dérangeantes, des choses provoquantes. Ça s'appelle vivre, ça s'appelle respirer. C'est comme ça que ça se passe dans la vie.
0: Ben, c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'ai vécu mon, mon cheminement à l'université. puis ben oui. euh, euh, Permets-moi une petite digression ici, mais euh, un jour, il y a une professeure, parce que je n'avais pas d'autre cours que je pouvais choisir. Euh, je vais la nommer Marie-Laure giroud c'est aussi euh, à l'Université d'Ottawa. Euh, écriture féministe. Je connais rien là-dedans. Je m'y inscris et j'ai été euh, confronté. J'ai été confronté à la pensée de Nicole Brossard, euh, cette grande écrivaine québécoise. Oui. On m'a présenté des côtés de Marguerite Duras que je ne connaissais pas. Ça m'a beaucoup confronté. Quand, quand elle a réécrit Laman, le Laman de la Chine du Nord, quand on lit ça, Laman, on hein. est confronté et... et ça, j'en parle, puis j'en ai des frissons tellement que c'est important d'être justement confronté et aller dans des zones même qui vont nous déstabiliser. Mais là, maintenant, on ne parle plus de ça. Et quand tu dis les petits lapins, là... J'ai eu une belle relation avec Richard, on m'en a tellement parlé de ça, et j'étais toujours d'accord avec lui, avec cette expression-là, parce qu'elle est bien choisie. Elle est bien choisie pour parler de ces gens-là qui n'ont pas leur place dans une salle de classe, parce qu'ils ne veulent même pas avoir assez d'ouverture pour entendre ce que le prof a à dire, et on ne peut même pas citer des concepts rendus là. Ben, tant mieux qu'il y ait des profs maintenant qui disent ouvertement sur leur compte Facebook et Twitter, par exemple, ben là, c'est assez. Euh, ces gens-là, donc, laissons-les tout simplement quitter l'université. Et un jour, peut-être qu'ils diront, ben, as quitté ce cours-là, je sais pas, t'es rendu dans mon cours, ben ici, on va discuter de ça. Mais ils vont faire quoi s'ils sont tout le temps confrontés, ces gens-là? On va attendre qu'on leur fasse un beau petit parcours universitaire euh, fait euh, sur mesure pour leur, euh, leur espèce de prémisse idéologique, euh, les seules qu'elles sont capables d'accepter. Je veux dire, euh, l'université rendue là ne sert plus à rien.
4: – Oui. Excellente conclusion. Merci beaucoup, Steve Fortin. À la prochaine. –
0: Absolument. À demain. – Protégez vos dépôts,
2: c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts protégés.ca. Sophie Durocher
3: Divertissante
1: Elle sait comment se donner un spectacle Pour vous offrir la meilleure représentation
4: Bon, Guy, euh, il faut que je te fasse une mise en garde avant notre rencontre. Tu as l'intention de me parler de la fée des étoiles cette année au défilé du Père Noël qui euh, est une drag queen. Je veux juste te dire, fais-le à tes risques et périls parce que moi, cet été, j'ai écrit un texte sur les drag queens. Euh, j'ai eu le droit à à peu près trois semaines de harcèlement et d'intimidation sur les médias sociaux. Je me suis fait traiter de tous les noms qui finissent en phobe. Alors, je te laisse en parler, mais je te souhaite bonne chance, Guy.
2: Ben, écoute, oui, parce que j'ai vu même la nouvelle de La Fée des étoiles sur la page Facebook du journal Métro. Puis, À partir du moment où une personne fait juste écrire, OK, mais pourquoi euh, elle reçoit une série de bêtises voilà. et tout ça, ben oui, écoute, je suis quand même quelqu'un qui s'assume d'envie euh, puis puis comprends-moi bien, moi, bon, c'est évidemment, sur le coup, moi, je vois ça, fait des étoiles qui va être personnifiées par une drag queen, on a tout le temps le réflexe, on se dit, bon, OK, pourquoi pas un zeb avec un faux panache pour personnifier les reines tant qu'à être, là, puis bon, tout ça, euh, mais je m'explique, c'est-à-dire que le, le fameux pourquoi, c'est que si au moins, ça avait été une femme trans, puis... Je dis au moins parce que ça aurait résonné plus, ça aurait été plus cohérent pour moi avec l'époque dans laquelle on vit. Je te dis pas, c'est pas une question d'être d'accord ou pas ouais. d'accord, mais une drag queen ça n'a rien à voir avec une trans et souvent les gens se font traiter de transphobes par rapport à cette question-là. Je sais, je n'ai jamais compris
4: un... c'était quoi le rapport entre les deux, là, mais bon. Ce bon. n'est pas un autre genre. Ce
2: n'est pas un genre, ce n'est pas une orientation sexuelle. C'est un style théâtral. Autrement dit, une femme trans, c'est quelqu'un qui se considère femme en permanence mais qui dit Moi, je suis une femme. Une, une drague, en général, c'est des hommes qui se sentent hommes, qui se considèrent hommes, mais qui prennent plaisir à se travestir pour interpréter de façon un peu burlesque et caricaturale, si on veut, une femme. Alors, moi, je ne cherche pas à censurer les dragues d'envie, je te jure, écoute, mon technicien de scène, il fait aussi le spectacle de Rita Baga et il dit que c'est un des meilleurs spectacles qui est sur le marché en ce moment. Je l'ai pas vu encore, je vais aller le voir, je pas de misère à le croire. Ils peuvent mettre ça en heure de grande écoute à la place de « tout le monde en parle s'ils veulent » Aucun problème. J'ai assisté plusieurs fois à des spectacles de drag dans le village, puis j'ai trouvé ça, franchement, euh, en général, assez rigolo quand c'est bien fait. Euh, d'ailleurs, il y a une femme, il paraît, qui se déguise en homme oui, oui. et qui interprète euh, un, un personnage euh, guinantelle, euh, ça a l'air, euh, dans le village en ce moment. J'ai su ça au monde à l'envers, d'ailleurs. C'est euh, très par, drôle. Euh, Quelqu'un qui travaille là. Bon. Euh, donc, qu'on qu se comprenne bien, c'est pas de la, de la phobie.
4: Non, ce n'est pas, pas contre les drag queens qu'on parle aujourd'hui, c'est contre les espèce de euh, banalisation et aussi, je te dirais, d'un point de vue euh, féminin et même féministe, c'est qu'à force de mettre des drag queens à chaque fois à des endroits où il y aurait des femmes, ben on est en train, d'une certaine façon, de faire disparaître des personnages féminins
2: ben, ben en fait, c'est plus que faire disparaître le personnage féminin. C'est que ma question, c'est pourquoi on ressent le besoin de caricaturer la fille des étoiles. Pourquoi, de, pourquoi on ressent le besoin de. de je, je comprends pas l'intention de tout déconstruire aujourd'hui. Tu sais, c'est pas que féminin. C'est-à-dire, le Père Noël peut bien devenir une femme mince, euh, pas de barbe, habillée en jeans l'an prochain. Pff, pff, que tout le monde s'identifie à un moment donné au Père Noël, là, mais c'est parce que c est, c est, ça me rappelle un peu M. Patate qu'on a décidé <rire> qu'il n'était pas un monsieur puis qu'il n'était plus vraiment une Oui, c'était plus complexe
4: que... que ça. C'est qu'on a rajouté, en fait, des personnages dans la famille de M. Patate, là, mais bon, je comprends, euh, euh, je comprends ce que tu veux dire.
2: Non, 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 attention, oh, souviens-toi, la première nouvelle c'était qu'on faisait disparaître le mot « monsieur oui. » et qui après... n'y plus de gens et qui était à la veille de devenir un de sais Parce qu'à un moment donné, je <rire> euh, comprends pas l'idée de monsieur déconstruire blédinde. des choses qui qu existent un peu comme James Bond. De James Bond, à un moment donné, il bon, y a eu le débat il n'y a pas longtemps, ça pourrait être une femme gay, noire. Moi, j'ai aucun problème avec tout ça. On... Inventant des personnages, c'est dans l'imaginaire, on peut inventer toutes sortes d'univers mais l'idée, c'est pas de protéger euh, les hommes ou la culture blanche. Je veux dire, c'est juste que j'aurais la même position si Aladdin devenait japonais ou E.T. Euh, e venait de Terrebonne au lieu d'une autre planète. Ouais. Je te dirais, voyons donc, où est-ce qu'on s'en ah, va? C'est quoi la ah, okay, façon de voir les choses?
4: J'adore ça. E.T. Fait, e revient, revient de Terrebonne au lieu de venir d'une autre planète. Donc, quand il dit E.T. phone home, en fait, c'est qu'il il veut il veut retourner à Terrebonne, mais c'est avec le trafic, puis qu'est-ce que tu veux, le, tu, le, le tunnel, ça devient trop compliqué j'adore, même si géographiquement c'est pas vraiment comme ça que ça se passe mais euh, non, mais c'est très drôle écoute, il euh, y, y a quelque chose aussi que qu'on qu doit dire c'est que euh, de la, de la même façon que chaque fois que tu fais un commentaire sur quelque chose, tu te fais traiter de phobe, on n'a on même plus le droit juste de dire c'est un phénomène que je comprends pas. Il y a manifestement plein de gens qui sont fascinés par les drag queens et juste de dire moi, c'est un phénomène qui m'indiffère. C'était ça ma chronique cet été. Je dis il y avait rien d'haineux, il y avait rien de, de, de rébarbatif, il y avait rien de méprisant. Je faisais juste dire, manifestement, il y a un engouement. Je ne participe pas à cet engouement-là mais ben juste ça, tu te fais traiter de drag queen ophobe
2: oui, oui, puis pis, tu sais, euh, je veux dire, euh, moi, c'est l'affaire qui y a, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, toujours dans une espèce de réaction, là, dans, dans le superflu, les enfants vont être traumatisés. Pis mais non, ce pas, qu oui, pas de ça qu'on parle. qui fait qu'au stock, n'importe qui conteste, il devient associé à ce mouvement-là. Puis c'est pas le cas, je veux dire, moi, euh, tu sais, l'heure du conte euh, faite par une drague, une fois de temps en temps, tu sais, les, les enfants, ils vont souvent dans l'imaginaire, mais, mais c'est juste que, c'est pas, moi, j'en ai pas de problème avec toutes ces affaires-là. Mais là, on parle d'un personnage qui existe et, et, et qui n'a pas besoin d'être magnifié. Je Mais dis, qui existe déjà. J'espère que c'est déjà un personnage imaginaire. Alors voilà, c'est ça. Pourquoi oui. on a besoin que ça, ça devienne un homme qui fait une drague? Moi, je pense qu'il n'y a pas un seul enfant qui va être traumatisé par ça. La plupart s'en rendront même pas compte. Seulement, tu sais, je veux dire, on sort de l'Halloween. Et, et, et les enfants, là, dans les écoles, ils reçoivent une liste de ouais, je sais, on en a parlé. Là, ouais. Que s'ils se déguisent de X manières, là, ils peuvent même plus s'amuser à devenir eux-mêmes leur, leur propre fantasme. Là, on leur met des barrières. Et là, soudainement, ben on leur apprend que non, 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 mais écoute, pour ce qui est de la fille des étoiles, ben non, n'importe qui. Tu sais, je comprends plus la distinction entre certains stéréotypes de genre et de culture qui doivent conserver leur intégralité, puis ce qui doit être juste réservé à une casse restreinte là, à laquelle t'appartiens, puis sinon personne ne peut te faire à ça. Et d'autres stéréotypes euh, qu'on dit souvent dominants, là, des hommes ou des blancs, tout ça, Puis là, ça c'est c'est on les déconstruit au nom de l'inclusion. Je l'aime bien comprendre cette logique là, tu sais, c'est un ou c'est l'autre pour
4: moi. Ben oui, ben tout à fait. Ben, on en avait parlé justement à, à l'émission Le Monde à l'envers. Moi, je posais la question, pourquoi j'ai pas le droit, moi, une journée par année de me déguiser dans un stéréotype d'infirmière de, avec des gros nichons, mais que 365 jours par année, Rita Baga et, et Barbada peuvent se, se déguiser en une caricature de femme avec des gros nichons. Donc, il y a une gros nichon-phobie. Y a, y a, et c'est aussi... On, on en revient avec la notion de stéréotype. Parce que toute la discussion qu'on a eue à l'Halloween, c'est que tu peux pas... On, on, on interdit de se déguiser dans un stéréotype de personnes asiatiques, un stéréotype de de, de personnes mexicaines, latino donc, c'est vilain, les stéréotypes. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut pas réduire un individu à un stéréotype. Mais les drag queens qui sont le symbole de... Voici c'est quoi le stéréotype d'une femme. Ça a des ongles longs de même. Ça a des espèces de perruques plus d'allure. C'est « bitch ». Ça a des « jewels » partout puis euh, ça a des, des nichons euh, énormes, puis ça porte tout le temps des paillettes. Mais ça, c'est un stéréotype qui est correct sur les femmes. Ça, ça a l'air que c'est un stéréotype, il euh, n'y a pas de problème. Tu vas avoir ouais. des stéréotypes, il n'y a pas de problème.
2: En fait, tu dis c'est vilain les stéréotypes, mais moi, moi, je, je veux dire, ça dépend du contexte. Il y, a, il y a des contextes. Tu sais, je veux dire, le Père Noël, c'est un stéréotype, là. Je veux dire, il est, faut que ça ait en rouge, faut qu'il y ait une barbe, faut que. Bon, tu sais, sinon, c'est pas le Père Noël pour moi. Euh, Peut-être c'est moi là qui ai rendu trop vieux, qui est trop fermé d'esprit, mais c'est parce qu'à un moment donné, si des personnages existent dans l'imaginaire collectif et qu'on les déconstruit, c'est comme s'il y a une surenchère maintenant pour se montrer inclusif. Oui. Qu'est-ce qu'on qu voilà. pourrait et même qu'est-ce qu'on devrait déconstruire alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de faire ça. On peut on, c'est illimité le nombre de trucs qu'on peut inventer, mais on dirait que tout a besoin d'être politisé oui. maintenant. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'agace. Tout à comme fait. Si tout le monde veut montrer sa vertu en disant hey, Tu vois, moi, telle affaire, là, je travaille là-dedans, puis moi, c'est moi qui ai défaite ça, puis c'est moi qui ai défaite ça Alors qu'en réalité, tu dis bien fait des étoiles qui, qui est un spot que je trouve ça choquant, c'est que je comprends pas la logique derrière
4: ça. On voit pas l'intérêt et, et ce, qui, euh, ce qui me frappe moi depuis le début de, de toutes les discussions qu'il y a eu autour des drag queens, c'est que chaque fois qu'on met une drag queen quelque part on le fait au nom de l'inclusion regardez comment c'est important pour l'inclusion y inclut quand on quand on fait les, les trucs de compte dans les bibliothèques on le fait au nom de l'inclusion bon, on devrait le faire simplement au nom de Barbada elle fait un super bon show fait que c'est à elle qu'on va demander de lire une histoire en quoi ça a à voir avec l'inclusion? parce que ça veut dire que si on les, on les invite pas pas, on est dans l'exclusion, donc dans la discrimination. Ben, ben non. C'est
2: pour ça qu'au qu début, Sophie, je te disais que je comprendrais déjà plus la logique de l'inclusion si c'était une, une femme trans. Parce ben oui. Que, parce que ça, pour moi, il y a une logique de dire, cette personne-là, ça femme bon... Euh, puis il y a des gens là, qui vont entendre ce que je disais, qui ne seront pas d'accord, puis ils ont le droit. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais pour moi, il y a une logique. Mais dans un genre théâtral comme, comme en ce moment... Euh, une drag queen, c'est un genre de C'est Comme si on disait, euh, il faut que le Père Noël soit un danseur à claquettes. Tu sais, c'est un, une discipline artistique. <rire> mais là, tu te dis, mais, mais pour, pourquoi cette affaire-là Je comprends pas la logique. Ouais. Père Noël, c'est le Père Noël, pas un danseur à claquettes. Alors, les gens ne comprennent pas la distinction entre des dragues entre des trans. Euh, oui, je après, comprends. Ben, si c'est toi qui te fais traiter de fermeture d'esprit, ben, tu te dis... Ben, écoute, voilà. parce que moi, je pensais que je comprenais une distinction qui ne semble pas exister dans, 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 dans la tête de tout le monde.
4: Alors, juste pour te dire, parce que ça vient juste de sortir sur le site du journal Nombran, malheureusement, je n'ai pas le temps de le lire au complet, une réaction de Barbada. Elle dit, les gens ont le droit de commenter sur les réseaux sociaux, ça fait partie de la liberté qu'on a, mais dites-vous une chose, plus ces personnes s'expriment contre, plus les gens en parlent et plus ça va inciter les organisateurs à poursuivre le booking des drags à des événements comme ceux-ci. C'est assez baveux comme réponse. Merci beaucoup, Guy Nantel.
2: OK, bonne journée.
4: Merci,
3: c'était vraiment délicieux. Ah, vous reviendrez, là. Ah, vraiment, vraiment bon.
4: OK, salut, à la prochaine. Pas, Votre auto, c'est un espace où vous
2: pouvez être vous-même.
1: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf...
2: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Sophie Durocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Il y avait 13 ans quand sa mère a été assassinée.
4: Je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient «« Inquiète-toi pas, on va s'en sortir.
1: » Mon nom est Victoria Charlton et je suis youtubeuse et autrice. Ma quête à moi, c'est qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur les cas de meurtre ou de disparition. Stéphane, même 40 ans plus tard, cherche encore celui qui lui a arraché sa mère.
4: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Post-Mortem, c'est un balado absolument fascinant que vous allez retrouver sur le site de Cube Radio, puisque c'est une production de mes collègues, et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Victoria Charlton, que vous connaissez bien, parce qu'elle est passionnée de crimes et de disparition Victoria, bonjour Bonjour, ça va bien? Ben Moi, ça va très bien. J'en ai encore des frissons parce que j'ai écouté le <rire> premier épisode de Post-Mortem. Donc, on suit euh, l'histoire de Stéphane, le fils de Roxane Luce, qui a été assassiné de façon très mystérieuse dans son appartement à Longueuil en 1981. Pourquoi vous avez choisi cette histoire-là pour un balado, euh, Victoria? Oui,
1: euh, ben en fait, Stéphane, c'est un de mes amis, ah, oui? même un collègue. Euh, lui, il a l'organisme le, le, Meurtre et Distention Irrésolues du Québec Donc euh, à chaque fois que je vais pour euh, Des interviews ou pour des fouilles Il est toujours là, il aide beaucoup les familles Puis lui-même, il a vécu ce drame Quand il avait 13 ans Et euh, ben, je trouvais que c'est une belle façon euh, De parler de son histoire et De la mettre euh, comme à la vue du public Puis euh, bon, c'est ça, d'un peu de, de partager ça là, Ce qu'il vit
4: alors ce qui est frappant dans cette histoire-là, ça se passe dans les années 80, on se doute évidemment que les méthodes policières à l'époque n'étaient pas les mêmes et c'était mm -hmm. pas aussi sophistiqué, aussi euh, disons pointu qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Si euh, ce meurtre-là se, se, se produisait en 2022, est-ce que vous pensez, Victoria, qu'on aurait mis la main au collet du tueur Parce que dans le cas de Roxane Luce, on ne sait toujours pas qui euh, l'a tué.
1: Non, ben, non, c'est une très bonne question. En fait, euh, ben, on ne sait pas qui l'a tué, mais on a euh, une bonne idée. Puis nous, quand on s'est lancé un peu dans le, dans le, le balado, euh, dans l'enquête, on pensait euh, chercher c'était qui le suspect. Puis ouais. on s'est rendu compte que le suspect, ou euh, ouais, le suspect, on l'a. On n'est pas mal sûr de c'est qui, mais on s'est rendu compte que euh, c'est plus les erreurs policières euh, ouais. qui sont aberrantes. Là. Euh, puis euh, comme vous dites. Si ça avait eu lieu aujourd'hui, je pense pas qu'on aurait pu faire les mêmes erreurs là. Voilà. Je peux pas trop. Ouais, c'est c'est choquant là. Je. Oui, c'est choquant. Je pas trop en dire parce qu'on va laisser. Euh... Les, les auditeurs écoutaient euh, la suite de balado, mais il y, y, euh, y a des preuves très très précises qui ont été perdues il y a des... Contamination,
4: contamination d'une scène de crime, puis bon, on n'a pas besoin d'être un policier pour savoir c'est quand même le B à bas ouais. du, du, du métier, donc on sort en tout cas du premier épisode en étant très frustré euh, mm -hmm. du travail de la police, puis en même temps euh, c'est ça, il y a toutes sortes de personnages qui, qui, qui gravitent autour qui sont des fois un petit peu plus euh, bon, problématique, mais on rentrera pas trop dans oui. les détails. On veut vraiment que oui. les gens regardent ça. Euh, à un moment donné, dans le balado, vous dites que aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a été euh, libéré de prison, qui avait clamé son innocence pendant plusieurs années, et que oui. grâce à un balado, justement, des gens ont pu trouver des nouveaux euh, suspects, et que la personne en question a été libérée. Est-ce que euh, vous, vous souhaitez la même chose? Est-ce qu'en faisant des balados ici à Cube, on pourrait arriver à avec le même genre de résultat, c'est-à-dire faire bouger les choses?
1: Mm -hmm. Oui, j'en doute pas. En fait, euh, les gens souvent qui font ben, du true crime, là, comme moi, qui font des balados, des vidéos, je pense pas que leur but, c'est de résoudre l'enquête. Moi, dans ce cas-ci, on enquête vraiment, mais sinon, je raconte les histoires pour, pour les rendre intéressantes, puis c'est grâce au podcast justement Serial, dont vous parlez, il y a eu un buzz autour de l'affaire de ces Annan Sayed qui a été libéré. Il y a eu un buzz autour de cette affaire-là. Les gens se sont tellement intéressés à ça qu'il y a eu des pétitions qui ont, qui ont été signées. Après, il y a plein d'enquêteurs, comme des on appelle ça des armchair detectives, donc des, des, des enquêteurs ou des détectives euh, dans leur maison, là, mm. euh, amateurs, qui se sont mis sur le dossier, ils l'ont étudié puis c'est grâce à ces gens-là que maintenant Adnan a été libéré. Fait que je pense que oui, grâce à des balados, justement. Même à Cube, à Cube au Québec, on serait capable de résoudre nos enquêtes.
4: D'ailleurs, il y a nos collègues donc qui ont fait le balado synthèse qui ont gagné euh, oui. un prix là au Paris Podcast Festival parce qu'évidemment oui. hein c'est des des balados francophones donc évidemment faut appeler ça des podcasts puis euh, le prononcer euh, à, à, à l'anglaise. Euh, comment vous expliquez ça cette fascination Victoria euh, pour le ce qu'on appelle le true crime donc des histoires vraies de crimes non résolus dans certains cas dans le cas résolu mais juste des crimes vraiment étranges on explique ça comment, ce phénomène-là?
1: C'est une bonne question. C'est drôle, on s'est parlé, vous et moi, je pense oui. que ça fait deux ans. Hein, oui. Oui, que. oui, Oui, exactement. Puis, euh, je pense j'ai un peu la même question souvent qui revient puis je donne toujours des, des réponses différentes parce que même moi, mon avis change par rapport <rires> à ça. Euh, c'est un peu difficile de cerner c'est quoi le, le phénomène autour du true crime. Mais je pense que, honnêtement, on s'est toujours intéressé à ça. Moi, j'ai grandi avec Canal D, le tueur si proche pis ces émissions-là. Et quand je vais en France, eh, ils me disent Ah, oh, nous, les Français, on adore les faits divers Puis je pense qu'aux États-Unis, il y a la même culture de faits oui. divers qui Il y a plein d'émissions. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment la mode, la mode entre guillemets, parce que c'est plus accessible, tout simplement. Ça, c'est ma réponse en ce moment, parce qu'il y a tellement de podcasts, il y a tellement. Il y a des chaînes YouTube consacrées à ça, comme la mienne, eh, sur Netflix, il y a plein de documentaires. Fait que je pense que en ce moment, les, les gens découvrent un peu ça. Puis euh, ben c'est comme des montagnes russes, hein. Ça, ça, ça nous fait peur, ça nous donne de l'adrénaline, on en devient un peu accro. Euh, puis il y a beaucoup de mystères on veut. résoudre de l'affaire, donc je pense que ça c'est ma
4: réponse. <rire> oui, mais en même temps, ce que j'aime de de ce podcast-ci, cette ce balade aussi, euh, donc euh, post-mortem, c'est que en donnant la parole justement à Stéphane Luce, le fils, le fils de, de Roxane, c'est qu'on voit aussi quand un meurtre est commis euh, l'impact, la bombe nucléaire mm -hmm. qui explose dans une famille et à quel point, euh, même 40 ans plus tard, il, il est marqué. Euh, comme par exemple, le fait que quand euh, euh, sa mère n'est euh, pas morte sur le coup, elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle est dans le coma. Et à l'époque, on ne lui a pas permis d'aller voir sa mère à l'hôpital. Donc, il y a, y a tout un côté humain aussi qui fait en sorte oui. que, tu sais, nous, on lit ça dans le journal. Bon, euh, une, une femme a été retrouvée morte à Longueuil. Bon, peu importe. Mais euh, là, ça nous fait voir aussi... Euh, l'impact sur la famille autour.
1: Oui, je suis d'accord. Je pense qu'en ce moment, on, justement, là, avec ce, tout cette, ce phénomène du true crime, on oublie. On oublie. Ben, les gens oublient. Moi, ça fait six ans que je fais ça, donc je n'oublie pas. Là, mais les gens oublient que ce n'est pas juste du divertissement. Ce n'est pas du divertissement. En fait, il y a des vraies, des réelles victimes, puis il y a des victimes collatérales, les familles ouais. là, après 15, 20 ans. Alors, puis même Stéphane, là, je ne sais pas, ça fait une cinquantaine d'années, il en parle encore avec la même douleur. Euh, puis ça l'affecte autant. Puis je pense que tant que ça va être résolu, puis même si c'est résolu un jour, je pense que ça va toujours l'affecter. Fait que c'est pour ça que c'est important dans des podcasts ou des, des documentaires ou même des fictions comme celle de Jeffrey Dahmer là ouais. sur Netflix, c'est important de garder en tête là que c'est pas juste... Euh, pas un film d'horreur pour pour se divertir c'est des vraies
4: histoires oui c'est pour ça qu'à la fin d'ailleurs de Dahmer euh, Monster sur Netflix euh, bon d'abord on, on voit beaucoup le, le point de vue des, des, des victimes des, des familles des victimes et aussi ça se termine où on a les vraies photos des vrais euh, 17 victimes mm -hmm. de Jeffrey Dahmer pour euh, pour que ce, on retienne leur nom et que ce soit pas juste le nom de Dahmer qui passe à l'histoire c'est important mm -hmm. c'est important de de, de de se rappeler ça euh, je suis curieuse la, la police vous perçoit comment?
1: Euh, ben, C'est une bonne question. Moi, honnêtement, j'ai essayé, dans, par exemple, j'ai fait une série à vrai, euh, la série « Évaporé ouais. ». Euh, on a essayé vraiment d'entrer en contact pour les trois cas euh, de disparition qu'on étudiait. On a d'entrer en contact avec les, les policiers qui ne voulaient vraiment pas euh, collaborer là, à aucun moment. Euh, par contre, ceci dit, moi, j'ai des, euh, j'ai quand même plusieurs policiers de la, de la SPVM qui me suivent sur YouTube et euh, ils m'ont écrit là, tous individuellement. Ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup mon travail, mais bon, ils m'ont repris sur certains termes parfois que j'utilisais mal où ils m'expliquaient pourquoi ils faisaient des choses. Donc euh, ouais, je pense qu'ils m'aiment hein, comme ça, là, pour, pour regarder mes vidéos, mais ils veulent pas <rire> collaborer avec moi.
4: Ouais. Et en même temps, euh, on, on sent dans votre votre passion aussi pour euh, le, le le travail d'enquête. Puis je trouve que moi, des fois. <rire> j'aurais aimé ça que vous travailliez pour la police parce que vous êtes bonne, vous posez des mots as dit une de bonnes questions. Merci beaucoup Victoria, vraiment, ça a été un plaisir de vous parler donc j'ai écouté le, le premier épisode j'ai très hâte de rentrer à la maison pour pouvoir écouter la suite. Je rappelle que vous êtes détentrice d'une maîtrise en littérature, vous êtes youtubeuse et vous êtes donc à l'origine de ce balado produit par Cube Radio et Studio SF, post-mortem mm. disponible sur Cube Radio, ça a été un plaisir de vous parler, merci beaucoup. Pareillement merci beaucoup. Merci Victoria euh, Marianne Bessette à la recherche, je lui dis merci Charlie Marchand à la réalisation la mise en onde, je lui dis merci aussi et vous, auditeurs, auditrices je vous dis merci et à tout bientôt Cube Radio.